0: Teknologien har gjort livet lettere for os mennesker. Meget lettere. Og den har skabt en masse muligheder, som vi ikke havde drømt om. Din bil kan inden længe køre sig selv. En app fortæller dig den hurtigste eller korteste vej til din destination. Reklamer på nettet ved, hvad du har lyst til eller brug for at købe, før du selv har gjort det klart. Livet er blevet lettere, men er vi blevet mere levende af det? Eller tror den... De teknologiske landvindinger med at udtøre det dy, hvor I sjælen har hjemme. Det handler om vores trang til at optimere os selv, om at gøre tilværelsen lettere, om at flytte grænser, om at få mere ud af livet, om og muligt at aflyse døden. Men hvad er prisen? Ved et med kunstig intelligens kan man klæde en kvinde af, se hende nøgen virtuelt ganske vist, men livagtigt. Japan producerer sociale robotter, der skal hjælpe ældre af med deres ensomhed. I tre podcast stiller vi spørgsmålet, ikke hvor den teknologiske udvikling fører hen, men hvor den efterlader os. Mit navn er Nils Eriksen, og jeg har sammen med Jeppe Ladegård lavet den her lille serie, som vi har kaldt Mennesket og Maskinen. Og velkommen til dig, af Malia Smit, som øh, har sag, sagt ja til at være sammen med os her i den første af de tre podcast. Øhm, du er forfatter og billedkunstner, uddannet fra forfatterskolen og kunstakademiet. Du har modtaget en lang række priser, øh, derblandt kronprinseparts stjernedrystpris, et arbejdslegalt fra Statens øh, Kunstfond. Så har du skrevet en bog, hvis øh, nok de sidste værk, det hedder Threadripper, som fik... Seks stjerner i politikken, øh, blev nomineret til weekendavisens litteraturpris, og du var jo også på forsiden af, af weekendavisens kultursektion her i forrige uge. Så ja, øh, jeg har øh, fulgt øh, dit, øh, din produktion en, en lille smule på afstand over de senere år, og har lagt mærke til, at en af de tråde, der er i den produktion, det handler om det, man kunne kalde den øh, fjerde industrielle øh, revolution. Og, øhm, så, så, så velkommen Amalie Og måske kan du starte med lige at sige et par ord om Hvorfor den slags er spændende For en, en kunstner og forfatter som dig
1: Altså ja, tak skal du have Og øhm, Jeg tror at Altså det her med den fjerde industrielle revolution Er et ret spændende begreb Som jeg skriver om i Threadripper <laughs> Som er er en, en teori, kan man sige, fordi man kan jo sjældent navngive noget, før det er sket. Men altså, det er, teorien er, at vi havde den første industrielle revolution med dampmaskinen øh, i starten af 1800-tallet. Den anden med elektrificeringen i ja, slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet. Den tredje med digitaliseringen fra 60'erne, 50'erne, 60'erne, 70'erne frem. Og så, at vi nu er på vej ind i noget radikalt nyt, altså en ny form for en industriel revolution, som handler om, at biologien og computerteknologien begynder at nærme sig hinanden. Og den er ikke sådan klart afgrænset i kanterne. Der er en masse forskellige tendenser, og du har selv nævnt nogle af dem. Altså, vi har sådan noget som kunstig intelligens, selvlærende algoritmer på den ene side. Altså, computeren, der bliver mere og mere opfører sig mere og mere menneskeagtigt, og måske endda sådan, nærmest opfører sig biologisk i nogen henseende. Og så har vi biologien, der med dna øh, DNA-kortlægningen og øh, sådan nogle teknologier som CRISPR, hvor man kan øh, klippe i DNA-streng og så videre, begynder at opføre sig mere og mere Tegneagtig eller computeragtig i mm. virkeligheden. Så der er sådan nogle ting, der sådan nærmer sig hinanden, og det er jo nogle, sådan nogle, på en måde, altså det er jo ikke noget, sådan, der er sket i år eller sidste år eller næste til næste år, det er jo sådan nogle mega tendenser, som sker over øh, 20, 30, 100 år, ikke? Yeah. Øhm, og, og det er jo sådan noget, vi står midt i. Og det tror jeg ikke, man kan undgå at tænke på og øh, sådan interessere sig for, hvis man er, ja, hvis man producere noget som helst, øh, både litteratur og billedkunst i dag. Altså, så, så,
0: man... så, så kernen af den fjerde industrielle øh, revolution, det er altså, at, at den her, her skarpe skæld, der har været, og indlysende må være, mellem teknologi og biologi, ja. at det ligesom bliver lidt sløret, mm -hmm. at teknologien begynder at gå i forbindelse med og udvikle sig på en måde, så den efterligner biologi ja. og, og spiller sammen med biologien på, på nye måder. Ja.
1: Og det er jo helt vildt, altså når man tænker over konsekvenserne i det, så er det jo svimlende på alle mulige måder.
0: Ja, ja altså sådan en som Elon Musk, øh, som jo er en af de sådan meget øh, navnkundige øh, for, for er, men også, øh, hvad skal man sige, en som frygter kunstig intelligens meget. Han, han er jo bange for, at det vil betyde enden på mennesket, som vi kender det nu.
2: Mm.
0: Er, der, er, 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 er du både en tilsvarende bekymring?
1: Jeg prøver på en måde at holde... Altså det er jo sådan med al teknologi, at det kan bruges på mange forskellige måder. Og altså man kunne også have sagt mange af de samme ting, da elektriciteten blev indført. Og elektricitet har ført en masse gode ting med sig, og også en masse dårlige ting med sig. Det, det er svært at sige, om det ene er bedre end det andet. Det kan bruges på gode og dårlige måder. Og på en måde er vi nødt til at holde os åbne for hele paletten af måder, det kan bruges på for at være sådan, ja, bevidst, gå bevidst ind i det på en måde, ikke så bevidst, som man overhovedet kan yeah. gå ind i det. Yeah. Så altså, en lille smule bekymring bør man måske have med sig, men jeg tror ikke, at man skal, altså Elon Musks måde at gøre det på er jo så at skulle lave den her sådan eskapistiske vision om, at vi skal skulle kunne overleve på Mars øh, for at komme væk fra den her verden, der er ødelagt af kunstig intelligens. Og, og det, det, den, den vil jeg ikke gå med på. Eller den Nej. del af det.
0: Men en anden vej, som man vel heller ikke kan gå, mm. er at stanse udviklingen.
2: Mm.
0: Altså, det er vel det, der er muligt, det må ligesom virkelig gøre
1: sig på en måde. <laughs> ja, det kan man godt sige. Altså, der er jo ting, der vi som menneskehed har besluttet at stoppe sammen, i hvert fald i, eller udskydet sammen. Ja. Og så det, så det, kan man, det kan jo godt lade sig gøre. Ja. Men om det er kunstig intelligens, det, det, den er lidt sværere, for det, der er jo også en masse gode ting ved kunstig intelligens, og vi, mm. kunstig intelligens er allerede vidt udbredt. Altså hver gang man googler noget, benytter man sig af kunstig intelligens, og den beslutter alt, hvad der kommer ind på ens, i ens feed, når man er på sociale medier og så osv. Altså, ja. Der er en masse af ting ved kunstig intelligens, der allerede er ude og bliver brugt, og som mm. vi har accepteret faktisk. Ja.
0: Og man kan sige, at en afgrænsning vil kræve en, en grad af konsensus, som det også vil være svært at forestille sig, hvordan man skulle opnå ja. sådan i, i den globale virkelighed i, i dag måske. Mm. Jeg kunne tænke mig at gå et lille stykke tilbage i din øh, i din produktion til 2015, hvor du lavede et værk. Jeg tror det var afgangsværket fra Kunstakademiet, øh, som hedder Eye Touching Finger Seeing, mm -hmm. øh, som jeg, jeg så og som gjorde et dybt indtryk på mig. Det handlede om touch. Altså det var jo lige det Nej, det var omkring, men det var der, det sådan for alvor blev meget almindeligt, at man havde touchpads osv. Mm. Hele den her øh, teknik med, at man rører ved en skærm, og så sker der noget. Mm. Og det var, som jeg husker det, det fænomen, som du undersøgte.
1: Ja, altså det var i 2007, at de første iPhones kom på markedet, men der gik jo nogle år før, de sådan blev vidt udbredt. Og jeg tror, jeg havde en følelse af der, i 2015, at vi havde fået sådan et, en helt ny måde at interagere med computeren på, altså med fingrene, og hvor man rører direkte på skærmen. Og et nyt vokabular faktisk også. Alle vidste pludselig, hvordan man skulle gøre sådan og sådan for at zoome, og man gjorde sådan og sådan for at scrolle og trykke osv. Og, og de her firmaer, de solgte det som et natural user interface, altså noget naturligt. Det er en naturlig måde at interagere med en, en skærm på. Og man har også set videoer af katte, der interagerer med, med iPads og så videre og Selv børn kunne det. Men jeg synes, der manglede sådan et, 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 nogle begreber om, hvordan, hvordan har, hvad er det egentlig for en måde at interagere med, hvad er det for et vokabular, hvad betyder det, hvem har valgt det, hvem har... Altså, det kommer jo ikke bare ud af ingenting, det er jo de her techfirmaer, der finder på det på mange måder.
0: Mm. Og, og hvad er det, der sker i det øjeblik, vi rører en touchpad? Hvad, ja. er, det, hvad er det, vi berører? Og jeg, som jeg husker, det var en af pointerne i udstillingen, at øh, følesansen til forskel fra alle de andre sanser er hvad skal man sige, du du kan ikke røre ved noget, uden at blive berørt af nej, det. Nej, Altså, du kan se noget, uden at blive set. Du kan høre noget, uden at blive hørt. Men i det, du rører ved noget, så modtager du selv en berøring. Ja, Så hvad rigtig. sker der med os selv, i det vi rører ved skærmen?
1: Det er jo spørgsmålet. Altså, så kan man sige, at en touchskærm ændrer ikke tekstur, når der går forskellige billeder hen over den. Den ændrer ikke øh, temperatur. Den ændrer ikke... Øh, altså, der er mange ting, der ikke ændrer sig ved den. Den er faktisk ret todimensionel og ret... Øh, kold og glat hele tiden. Så, så vi rører ved billederne, men den berørings, den taktilitet, der er i dem, er ikke som at røre ved virkeligheden jo. Altså det kan ikke erstatte at røre ved virkeligheden. Men ja, hvad sker der, når vi, når vi rører ved skærmen? På en måde bliver vi jo selv så øh, til en del af skærmen, fordi vi bliver selv i gamle dage på computeren har man haft en, en altså, der har vi jo stadig mus og tastatur, og øh, der er noget, der bevæger, der er en lille cursor, der bevæger sig rundt inde på skærmen. Og den er en forlængelse af os, men i det vi selv <laughs> bliver den der kører, altså som trykker på skærmen, så træder vi på en måde selv ind i skærmen, eller skærmen kommer ud til os eller sådan noget. Så der sker en eller anden slags sammensmeltning mellem os og skærmen.
0: Indfangning nærmest mm. af mennesket i hele det her net? <laughs> ja. øh, eller?
1: Sådan kan man godt øh, se det, ja. På en måde.
0: Ja, jeg jeg, jeg kommer jo til at tænke på sådan billeder af det 16. kapel af Michelangelo og, og, og skabelsen af, med fingrene, der lige når hinanden. Det er mm -hmm. to verdener, der nærmest spejles i det øjeblik, de lige øh, kommer i berøring ja. med hinanden.
1: Det er rimelig vildt, hvis det er tilfældet med touchskærmene også, men altså ja, måske...
0: Ej, det er måske en lille lovlig, <laughs> øh, voldsom og positiv øh, øh, <laughs> forståelse af det, som et, et skabelsesøjeblik hmm. eller eller et troldspejl måske. Ja, som, måske øh... mere faktisk.
1: Ja. Ja. Altså, der er jo et eller andet totalt magisk i de her skærme, at de kan fremkalde nye billeder hele tiden, og den måde vi accepterer, at der kommer nye billeder på de her sorte skærme, som jo altså på en måde minder lidt om det forhold, man har haft til øh, moser i gamle dage, altså hvor man kunne smide ting i mosen, og, øh, og ting kunne komme op af mosen osv. Altså, ja. der, der er sådan et eller andet magi i det. Altså, vi, har ikke, vi ved godt, at det virker med nogle... Øh, altså der, at der er nogle teknikere og nogle ingeniører, der har tilrettelagt det hele, og vi ved godt, at der er nogle tech men der er noget, der er så magisk i måden, det overhovedet fungerer på, at vi bare køber det, næsten.
0: Og hvorfor, hvorfor var det vigtigt for dig at gøre, dig, at gøre os mærksom på de mekanismer?
1: Det er netop, fordi det jo ikke er magi. Der er jo mennesker, der har produceret det, og, og, og der er mennesker, der har besluttet, hvordan algoritmerne skal vægtes, og der er mennesker, der har øh, tilrettelagt øh, teknologien, sådan så at man bruger mest mulig tid på det. Og sådan noget. Vi er jo ligesom nødt til at forstå, at der, der ligger et arbejde bagved der der ligger nogle interesser bag det. Ikke?
0: For ellers risikerer vi at blive manipuleret. Det gør vi jo, ja. Ja.
1: Det gør vi jo allerede i år. Det, ja. ja.
0: det leder til øh, det næste skridt på vejen mod øh, den her bog Threadripper, og det er et, øh, jeg ved ikke, om det hedder radiodrama, eller mm. hvad det hedder, øh, elektriciteten taler som, øh, ja, hvornår er det egentlig fra?
1: Det er fra en februar sidste år, lige før corona.
0: Og apropos øh, den her, hvad skal man sige, øh, mystiske, magiske, mytologiske forståelse, mm -hmm. så er det jo på en måde det, der udvikler det her. Det er den slags elektricitetens mytologi, kan man mm -hmm. næsten sige. Elektriciteten taler ja. som om, den var en person, og som om, den havde en familie. Og, altså det er næsten ligesom i den græske pantheon, eller gudverden, hvor øh, naturkræfterne var personer, der mm. handlede et eller andet sted oppe i himmelrummet, og så ind imellem ned. Hvad, hvad er pointen i at skildre Øh, elektriciteten på den måde?
1: Ja, altså det er jo ikke fordi, at jeg tror, at, øh, at elektriciteten kan tale og bruge ord og, på den måde. Det er jo et forsøg, det er jo en, en, hvad kan man sige, en øvelse for at vende perspektivet og tænke sådan, hvis man nu så det fra elektricitetens perspektiv, hvordan vil dens udbredelse så se ud? Hvad er det for en, en Øh, hvad kan man tage, vilje den har. Hvad er det, hvad er det den ønsker? Øh, ønsker den at komme så langt ud som muligt? Ønsker den at blive så stærk som muligt? Øh, og det er jo et forsøg på sådan at vende perspektivet. For, altså grundlæggende så, så tror jeg, at mennesker og, og omverden, mennesker og natur, hænger meget mere sammen, end vi øh, har lavet os selv tro i mange hundrede år. Ikke? Og vi er jo nødt til Selvom vi godt kan fortælle os selv det, ja, vi hænger sammen, så er vi også nødt til at forstå det på nogle andre måder. Så vi er nødt til at lave sådan nogle øvelser, hvor vi prøver at skifte perspektivet, komme om på den anden side, se det fra den anden side, prøver at forestille os, sådan, ja, hvilke andre kræfter, der, der har vilje end mennesker, sådan så mennesket ikke er den eneste øh, vilje i verden.
0: Ja, ja for den fornemmelse, den efterlade, det efterlader, det følelsen af ikke at være herre i sit eget mm, hus. Ja. Eller at, øh, altså, at der måske er andre viljer end vores, der sætter sig igennem mm, øh, yeah. i vores liv, uden det rigtige at Vi skal høre et lille klip fra øh, øh, det her ja, radiospil, eller hvad, hvilken genre er det egentlig?
1: Det, jeg, øh, de kalder det radiodramatik,
2: Radio Radiodramatik, jeg, jeg. ja. Jeg yeah. på kontakter. Skal vi høre. Mm. I tænker på mig som en beredvillig tjener uden egen vilje, men tag ikke fejl. Når først kredsløbene findes, kan I ikke lade være med at forbinde dem. Jeres arbejde bliver at opfylde tingenes længsel. I får brug for flere elektroner. Hver gang I river atomerne over, skaber I mere længsel. Antallet af frie elektroner i verden vokser og vokser. Tingenes længsel spilder over i jer. Ja. Jeres bløde kroppe kræver elektricitet på samme måde, som de kræver vand, ilt, næringsstoffer. Hvorfor skulle jeg ellers have arbejdet så hårdt på at udbygge mit netværk? I er det sidste bløddyr i maskinen. Det er jeres længsel, der skaber det.
0: Ja, det er jo uh, I er det sidste bløddyr i maskinen. Altså... Øhm den her tanke om tingenes længsel, og at, øh, at, at elektriciteten egentlig ikke bare er noget, der står til menneskers rådighed. men at mennesket på en måde står til elektricitetens rådighed. Okay. Er, det, hvad skal man sige, er det et tankeeksperiment, eller ligger der en eller anden sådan naturfilosofi bag det?
1: Altså, der ligger i hvert fald et forsøg på at forstå. Øh, det er jo en slags naturfilosofi, kan man sige, men, men en afsøgende en af slagsen. Altså, jeg, jeg har ikke et, et et totalt verdensbillede, jeg kan sætte i stedet for det, jeg har øh, fået, altså overleveret gennem kulturen. Jeg, jeg tror, at der er, det er nød, vi er nødt til at gøre så nogle langsomme øh, forsøg, eller det hurtige kan de også være for den sags skyld, men vi er nødt til at, at, at tænke på det som en langstræk proces, hvor man, man prøver at, og, øh, at se, se det fra en anden vinkel. Altså, prøve at se lidt mere på. Det er jo noget, altså, det, det hænger jo på en måde alt sammen, sammen med den globale klimakrise, vi står i. Ikke? Og det økologiske kollaps, der potentielt venter forude, hvis vi ikke forstår, øh, at vi er så forbundet med naturen. Prøv lige jeg. at
0: forklare, hvordan det hænger sammen.
1: Jamen, på øh, mange måder er det, der er sket i verden, jo øh, en konsekvens af, at vi har troet, at vi kunne mestre naturen øh, fuldstændig. Altså, at vi kunne gennem landbruget... Sådan, bøje arterne og bøje, bøje alle kræfterne til ligesom at, at tjene os. Og det der sker er jo, at naturen slår tilbage på en eller anden måde nu. Mm. Ikke? Altså både med de her globale pandemier øh, og, øh, og med, med den globale opvarmning. Ikke? Altså, så der er jo sådan en der sker noget med, at naturen plus altså i virkeligheden, der, det, den har jo altid slået tilbage, men det kommer op på en skala nu, hvor at det, det kan blive potentielt dødeligt for os. Ikke? Ja. Øhm, og hvis vi skal ud af det moras, så skal vi jo ikke bare øh, opfinde et nyt teknologisk hack. Så skal vi jo på en måde forstå, hvad det er, der grundlæggende er gået galt. Altså, vi er nødt til at lære at tænke på en anden måde. Og
0: For ellers vil vi bare gentage det.
1: Ellers vil vi jo bare gentage I det fuldstændig. på det
0: det. Mars og hvor vi ellers Alle sted, ja. øh, kommer frem.
1: Ja, så altså, det, er ret, det er jo en ret grundlæggende ting og lige pludselig skulle tænke, okay, men det er ikke mennesket, der øh, er på toppen af, af verden, og kan bestemme alting. Altså godt nok kan vi bestemme så meget, at vi kan ødelægge alting. Altså vi er jo den her sjette masse uddøen, som er, ved at, altså, som er i gang. Den er jo forudsaget af mennesker, men på en lidt utilsigtet måde, kan man sige. Mm. Det har jo ikke været vores hensigt at gøre det. Mm. Øhm. Så vi er nødt til at forstå, at vi både øh, altså er en, en meget tættere del at vi lever i samspil med naturen, men også, at vi lever faktisk som et globalt fællesskab. Altså, vi er jo en, enormt mange mennesker, og vores handlinger betyder noget sammen, ja. i en, som, som sværm eller som masse, eller hvad skal man sige, sådan, på et større perspektiv. Et større perspektiv ja. ikke? Vi er ikke bare den enkelte, jo.
0: Nej. Så man kan sige, at det opgør med hele den der forståelse af naturen som en ressource for mennesket, mm -hmm. eller øh, måske i virkeligheden hele tanken om mennesket som et subjekt og verden som objekt, som man, øh, hvad skal man sige, øh, kan handle på yeah, yeah. Øh, overfor, og en, en anden forståelse af, hvordan øh, tingene hænger sammen. Yeah. Og i, i det her tilfælde, der kommer det frem gennem den der omvendning af perspektivet, hvor det lige mm. pludselig er elektriciteten, der taler.
2: Yeah.
1: Ja, fordi man kan jo nok ikke adskille altså mennesket fra teknologien heller. Altså teknologien vil vil noget med os. Altså naturen vil noget med os, øh, men teknologien vil også noget med os. Og hver ny teknologi, hver ny af de her industrielle revolutioner, vi taler om i starten, de har åbnet nye muligheder, og de har trukket os i bestemte retninger. Den første trækker os ind mod byerne, øh, før det både alle små landsbyer på landet. Altså der, har, der er sket kæmpe forandringer, hver gang der har været en industriel revolution. Og det kommer også til at ske nu. Og spørgsmålet er om, om vi kan hvad kan man sige gribe det i tide eller vi kan forstå det i tide ja. til at få det styrret en vej hvor det ikke fører til et kollaps. Kan ja.
0: man sige. så så når du eller elektriciteten her taler om tingnes længsel mm -hmm. er det så i virkeligheden hvad skal man sige er det en længsel der er i tingene eller er det menneskets længsel for at øh, Muliggøre, øh, og, og, og lave nye landvindinger og, og, og så videre yeah. som prøvceres ind i naturen fordi altså, det, er jo en, det er jo en farlig længsel i det mm. perspektiv du udvikler mm. altså det store holistiske perspektiv
1: yeah. Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål og det er svært at, at give et meget klart svar på jeg tror det er det, det moras vi står i mm. altså, hvor ligger den der længsel yeah. hen og jeg yeah. vil ønske jeg kunne svare dig sådan, den ligger der eller der men men, øh, men når, jeg, når man laver de der besjælinger i litteraturen, eller når man prøver at gå om på den anden side og give elektriciteten en ånd, eller tale for elektricitetens ånd, så er det jo et, ja, så er det et forsøg på at undersøge den mm. position mere, end at det handler om, at jeg kan sige, at lige præcis der ligger længslen, eller sådan. Ja. Øhm, og det er jo noget, at det mennesker kan, altså det der med at ting og animere ting, ja. det er noget vi, vi er gode til, og det er noget der gør os i stand til at være empatiske over for andre end os selv at besjæle dem. Altså vi besjæler vores kæledyr, vi besjæler desværre ikke grise specielt meget, men vi, altså, der er ligesom sådan nogle forskellige niveauer af besjælinger. Planter kan vi heller ikke rigtig finde ud af at besjæle, men måske kunne det være meget godt, at vi prøvede at besjæle noget mere faktisk, hvis vi så på den måde kunne forstå. Det bliver sådan
0: øvelser i perspektivændringer.
1: Ja, og også en måde at... at sådan og, altså det kan godt være at planten ikke har en sjæl på den måde som vi tænker vi har en sjæl men måske kan det godt skabe en større forbindelse mellem os og planten hvis mm. vi tænker på den som øh, besjælet, eller hvis vi prøver at, at se verden fra plantens perspektiv i stedet ja. for, ikke? Ja. og det gør os måske også mere bevidste om hvor planteagtige vi selv er altså vi mm. kommer alle sammen fra det samme materiale på den her jord og, altså vi har også noget plant i os på en måde, ikke?
2: Yeah. I that I saw colors, but I
0: them. Jeg tror, vi skal til nærmere øh, mm. hovedsagen Threadripper, yeah. som er øh, den her øh, hybridroman, øh, øh, du har skrevet, som, øh, som jo har flere forskellige fortælleniveauer i sig. Øh, en af sådan de grundlæggende bevægelser, det er at øh, forbinde øh, vævning og så computerteknologi. Mm. Og måske kan du starte med lige at gøre rede for, hvad er det egentlig for en øhm, sammenhæng, der er mellem de to ting?
1: Ja, altså. Jamen, projektet startede øh, ved, at. Ja, altså, det, projektet er et længerevarende projekt, der startede med en udsmykning af Øreste Gymnasium, og der blev jeg bedt om at lave et digitalt værk, og så prøvede jeg at finde ud af, sådan, hvad er, altså, hvis det digitale ændrer sig så meget fra år 10 til år 10, eller fra år til år nærmest, hvad er så. Så kunne man forestille sig et eller andet sådan, hvad er det digitales grundstruktur, øh, eller hvad, hvad er ligesom det, der går på tværs af alt det her. Så jeg gik tilbage i det digitales historie og kom selvfølgelig til 0- og Det er klart, det er det mest, den mest grundlæggende digitale struktur, vi har. Alt kan kose ned til det. Og 0- og 1-tallerne øh, kan, kan sådan rent konkret ses i øh, hulkortene, som jo de første computere brugte. Altså dengang computer fyldte et rum. Der brugte man hulkort til at nul, hul eller ikke hul, nul eller et øh, og lære information. Men hulkortet er ikke en, øh, en opfindelse, der er lavet til computeren, Det var en opfindelse, der blev lavet til eller første gang blev anvendt i større stil til det industrielle væv, som faktisk var sammen med dampmaskinen det der sådan for alvor satte den første industrielle revolution i gang, hvor Jacquard øh, tog hulkort og koblede dem til væven, og dermed gjorde det muligt at væve mønstrede tekstiler øh, langt hurtigere og med færre vævere ved maskinerne øh, end man havde gjort før, så han kunne lære faktisk billeddata, altså mønsterdata på sådan nogle små brune papkort og sætte det på væven. Og så behøvede der ikke at stå en væver og bestemme mønstret, så kørte det automatisk.
0: Ja, netop, ja. Så man kan sige, at sammenhængen mellem en væv og så en computer, det er ikke bare et, en metafor, et billede. Det er det samme teknik, på nogle... altså, øh, som så bare ligesom er udviklet. Altså, kan, kan man sige, at, at på en måde er... Hele den her fjerde industrielle revolution, på en måde teknologien, der kommer til sig selv, eller det, det der lå sådan helt tilbage i de principper, som startede den industrielle revolution, det bliver, de bliver synligt, hvad det i grunden indebærer. Åh,
1: oh, det er et stort spørgsmål. Ja, måske, måske kan vi nærmere det mere. Altså, hvad, de allerførste... Øh, I den første industrielle revolution handlede jo om altså, at kunne tænke ned til de her 0'er ja, og et taller ja. i ikke huller og ikke hul. Altså
0: enten går tråden over eller, eller under. Eller også går den under. Øh.
1: Og, og det er jo så det, jeg, jeg prøver at sige i så er det, jo fakt, altså, det er jo faktisk en meget ældre bevægelse, fordi man, altså, vævning er den ældste teknologi, vi overhovedet har, det kommer selvfølgelig lidt an på, hvordan man... Så den definerer teknologi om en flindøkse også er en teknologi eller, men i hvert fald det er det en relativt avanceret ting, at du deler billeder op i pixels og linjer og øh, lægger linjerne oven på hinanden og, altså det er sådan relativt abstrakt faktisk i virkeligheden og i nuller, eller i over og under osv. Øhm, og at det er jo før skriftsproget, altså vi, hmm. vi er tilbage der med vævning. Ikke? Øhm, så måske det, altså hvis man skal sige, at det er, altså øh, så skal vi faktisk helt der tilbage hmm. til starten af teknologien. Og ja, så handler det om at, at, at systematisere, altså kåre tingene ned til øh, et system, hvor man kan reducere det til data faktisk. Ikke? Ja. Altså du kan reducere billeder til data i ja. væven. Og det vil man nok sige også fortsætter op igennem de tre andre industrielle revolutioner, ikke altså digitaliseringen og elektrificeringen og digitaliseringen. Og om det så, altså hvad det så der er, der sker her nu med, med den fjerde industrielle revolution, altså der er jo noget med, at ja, DNA er kortlagt. Altså du, du, kan, du kan faktisk reducere det menneskelige genom og alle mulige andre genomer, til data. Øh, og du kan begynde også at lave de her computeralgoritmer, øh, som, som kan fungere på menneskelignende måder, og som kan se billeder, se hvad der er på billeder, mm. altså digitale billedgenkendelsesalgoritmer, øh, mm. som fungerer som menneskehjernen fungerer, altså mm. på en helt anden måde. Det, det er i hvert fald, ja, jeg har ikke et, øh, sådan et klart parat svar på, om det er præcis det samme, men der er jo klart tråd der, der trækkes fra de første billedvæve, og så frem til det, at Google laver en billedalgoritme i nullerne. Ikke? Altså, ja. Det er væven, der begynder at se sig selv væve, faktisk. Altså den... Det er laven,
0: der begynder at se sig selv. Ja, ja. ja,
1: altså den begynder at kunne ikke bare fremstille billeder med menneskets hjælp. Den kan også selv fremstille billeder, selv producere billeder ja. pludselig. Og den kan se og analysere billeder og sætte billeder i forbindelse med andre billeder. Ja. På sådan en tredimensionel måde.
0: <laughs> og man kan sige, at hele den, den grundlæggende bevægelse, det er den der uh, reduktion mm. af billedet til et... Uh... Data et eller nul, mm. eller yeah. over eller under yeah. øh, tråden som så er blevet mere og mere kompliceret og, yeah. øh, og dermed mere og mere potent i at øh, eftergøre mm. og, 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 og skabe det er det princip som, som ligger under yeah. øh, det den, den højeste computervidenskab yeah. kan man sige der, der er en, øh, en kvindeskikkelse som mm. du er meget optaget af i, mm. i bogen jeg ved ikke helt hvordan det udtales er det Lovelace eller Lovelace? Eller, det ved jeg ikke. Øh, nej. Men øhm, altså, hun er en meget interessant øh, skikkelse, øhm, som var øhm, datter af Lord Byron og matematisk øhm, meget begavet øhm, kvinde, mm. øh, som arbejdede på øhm, altså, det, som måske kan betegnes som den første computer, ud fra de her principper. Mm -hmm. Og hun skriver i et brev sådan her. Må djævlen få mig, hvis jeg ikke inden 10 år er omme, har suget noget livsblod ud af dette univers. jeg sådan som ingen dødelige læber eller hjerner vil kunne gøre det. Hmm. Det er jo det, det, det er en, en ret, øh, et ret voldsomt øh, perspektiv <laughs> mm. på øh, den første øh, computer. Og, altså det her med at suge livsblod ud af universet, er det at aflure det hemmeligheden og sige, jamen i virkeligheden er universet, hele det komplekse sammenhæng, vi indgår i, ikke andet end 1 0, 1, 0 altså en vævning. Øh, der er ikke nogen dybere hemmelighed.
1: Altså, mm, jeg ved ikke med det med en dybere hemmelighed, men hun troede, eller lejede i hvert fald med tanke om, at alt kunne reduceres til data. Ja. Altså, ja. at man kunne... Øh, kortlægge hjernens mindste struktur, og hun er sådan, det, det kan jeg godt fikse, hvis jeg lige får lidt tid, så, ja. så, så, så kommer jeg ned i det. Og det, må man sige, det nåede hun så ikke, øh, hun blev ikke særlig gammel, og, 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 og dels så var samtiden ikke rigtig med hende, og elektriciteten var heller ikke opfundet på det tidspunkt, eller hvad hedder det, er det system på det tidspunkt, så, så på den måde, så, så har hun været lidt for tidlig på den, kan man sige. Ikke? Det var måske
0: men, et lidt større projekt, end hun det, lige Det var måske et lidt større der. projekt,
1: men det er jo et projekt, som så, altså, virkelig begynder at, øh, at, at ske her i de her årtier, Altså, ja. Fordi ja, vi har ikke kortlagt, eller nej, vi har ikke kortlagt alt, hvad der foregår i hjernen, men vi har, men vi kommer jo hele tiden på en måde tættere og tættere på. Ikke? Og øh, ja, altså.
0: Og man kan sige, der er jo også øh, en, en sådan nat, rent naturvidenskabelig forståelse af mennesket, øh, hvor man må sige, jamen, øh, Øh, sådan må det være. Der, 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 alting må kunne reduceres til, øh, til, til, til data, mm. øh, og, og hvad der synes at være udover det, er, er fatamorganer af mm. en slags. Eller? Ja,
1: altså der er jo stadig ikke rigtig nogen, der har forklaret bevidsthed, for eksempel. Nej. Altså, Nej. Og det er jo sådan en ret grundlæggende ting, og den kan man måske heller ikke forklare med, altså, med de der nuller og et altså, den kan måske ikke reduceres til data, så det kan jo godt være, at der er noget ud over det, der kan reduceres til data.
0: Yeah. Yeah.
1: Det er meget svært at, at sige. Og det, er måske, altså det kan jo også godt være, at det er noget af det, man vil finde ud af her. Altså ikke, at man får svaret på det, men at man vil måske møde det, det, man møder det allerede i spørgsmålet om, Øh, kunstig intelligens versus kunstig liv. Ikke? Altså hvornår bliver noget. Hvornår kunne man forestille sig, at en, en algoritme blev så avanceret, at den kunne betragtes som levende? Yeah. Kan man det overhovedet forestille sig det, eller kan det aldrig ske inden for den tegnverden, computeren stadig er? Yeah. Øhm
0: følger bevidstheden med den tilstrækkelig store kompleksitet, ja. eller er den noget andet? Det noget
1: andet, ja. ja. Og det er, jo, altså, det er jo nogle meget spændende spørgsmål, som overhovedet ikke er besvaret, eller øh, er nogen sikkerhed omkring, men det, det er sådan, som om, altså, samtidig sådan, bevæger sig op imod den, eller ja. hen imod det. Ja. Altså.
0: ja. En anden kvindeskikkelse, som du er meget optaget af her i bogen, det er Penelope.
2: Mm.
0: Altså Odysseus' kone. Mm som øh, sidder på, hvad det, er, fedt næs, eller og, og venter på, at hendes mand skal vende hjem.
2: Yeah.
0: Eller har måske nærmest opgivet håbet, han har været væk i, det 20 år, ja. Ja, ja. Og hun er belejret af bejlere, mm -hmm. øh, og hun bliver ved at udsætte øh, beslutningen om, hvem hun skal sige ja til, mm. ved at væve, mm. øh, og så om natten optrævle det stykke, hun væver, og siger jeg kan, jeg kan ikke tage min beslutning, før jeg har vævet det, her færdigt. Yeah. Og øh, hun, hun bliver jo i din bog på en måde et... Øh, ja, det er både for, fortælleren, identificerer sig med hende, men hun bliver vel også lidt mere, end det gør hun ikke? Et, et Jo. En...
1: Altså, jeg har skrevet penelope -møden lidt om, kan man sige, ja. fordi den oprindelige Penelope er jo en trofast skikkelse. Altså, hun gør det her med at væve og travle med sådan et klart ja, ja. mål om at holde fast i... Øh, altså, i, jo, de søger jo så vente på ham, ikke? Øhm, og den, den, jeg fortæller dig i bogen, som, som spejler sig i pindelope, har tænker mere på sig selv som en tvivlende Penelope som hele tiden ja, væver og så travler op på væver og travler op i sådan sin livsfortælling, tror jeg, man kan sige, eller sit forsøg på at lave en livsfortælling. Den kommer aldrig særlig langt, den sådan bliver travlet op igen, ja. fordi tvivlen fylder meget mere. Så det er sådan to forskellige pindeloper, tror jeg godt, man kan sige. Det er sådan en moderne der der er... Sådan mere grundlæggende i tvivl om alt muligt. Og så måske mindre trofast, eller altså, som har mere længsel i sig end den oprindelige Penelope.
0: Men jeg synes, hun er en meget interessant skikkelse, også i, i forbindelse med hele den her tale om øhm, øhm, teknologien og hvad den gør ved os. Fordi altså på den ene side set, kan man sige, at øhm, øhm, det er sådan lidt sisyphus i det hun mm. gør. Mm. Øh, mm. Men, men det er hende selv, der triller den ned af bjerget hele tiden. Ja, ja, ja. Det er ikke bare en skæbne, det her. Mm. Hun både væver, og så travler hun op. Ja. Så på en måde er, er, mindede hun mig også lidt mere om, øh, der havde hun en fra mm. 1001 Nat, som mm. bliver, er, er tvunget til at fortælle mm. hver nat en, en ny historie, mm. for ligesom at holde sig selv øh, levende, som, øh, som Karen Bliksen jo også øh, mm. blev ble meget optaget af. Mm -hmm. Men alligevel øh, er, er den her Penelope et sted derimellem, fordi at det jo påviler hende selv. Mm. Ikke bare at fortælle, men også at dekonstruere det hele. Yeah. Øh, og opløse det.
1: Yeah. Yeah. Altså, ja, altså jeg tror også, at der har, altså, har måske lidt mere sådan en, øh, et mål med at fortælle. Altså, yeah. Hun skal jo holde sig selv i live faktisk. ikke. Yeah. Det kan man selvfølgelig også sige på et eller andet plan, at jeg fortæller i den båd, at man, man er nødt til at at lave de her historier og travle dem op for at holde sig selv i live i en eller anden grad. Men ja, jeg tror det er alligevel, at det, det det der er to ret forskellige sådan, grundvilkår i det. Altså, det er sådan en...
0: Men det her med at travle op og væve, er det noget med øhm, altså, evnen til at træffe valg? Yeah. Man kan sige, at øhm, noget af det teknologien gør, det er, at den åbner en horisont af muligheder. Mm. Og det kan være svært at, hvad skal man sige, smække døren bag sig og sige, nu er det her, jeg står nu er det det her valg, jeg har truffet. Ja. Man har hele tiden måske en tendens til at tage et skridt tilbage og sige, men jeg kunne jo også. Mm. Og dermed kan man sige, man, 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 man bliver ikke helt til stedeværende mm. i der, hvor man står.
1: Nej, Nej og, og altså, helt konkret så sætter den os jo hele tiden i forbindelse med alle mulige andre øh, steder og tider og øh, livsveje, man kunne gå og så osv. Fordi vi har de der... Altså smartphones og, og computer, der sådan åbner sådan et kæmpe rum hele tiden. Ikke? Øhm, og, og vores arbejde bliver måske at sådan væve de der fortællinger sammen på skærmen hele tiden. Men du har ret, at altså, hvor, hvor, hvor er man så? Altså, så er vi jo altid væverne. Så er vi dem, der sidder ved væven, og væver travler op, væver travler op. Men er man så til stede, eller er man i i fiktionens verden. Så hvis man
0: skulle optrævlingsarbejde, hvis man skulle uh -huh. beskrive det sådan psykologisk, ja. er det så, hvad skal man sige, er, er, det, er det tvivlen? Mm. Altså, at man kan, man, man kan ligesom øh, fortælle en historie om sig selv, øh, øh, om øh, Nils som præsten på Vesterbro, og så lige, og, og så videre, og den hænger sammen, og det er et ganske tydeligt billede, og så er der alligevel inde bagved en eller anden ironisk øh, Øh, fornemmelse af, at øhm, nej, sådan er det ikke, at det kunne også have været sådan, eller man er ikke sådan helt øh, solgt til det?
1: Nej, altså det er jo nok noget med, at vi, vi er jo også nødt til at kunne se tingene fra nogle andre vinkler. Ja, altså man har, lige nu har vi en, en verden, hvor at man kan være præst og man kan alle mulige ting, men der er også en anden, der kunne også være alle andre muligheder. Mm. Der er også nogle der er mange andre måder at leve på. Der er mange andre måder at være menneske på. Der er mange andre måder, det kunne være gået. Der er mange andre situationer, der kunne komme politisk... Altså, der, 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 er, der, er måske sådan en, der er måske brug for at, at være åben over for de konstruktioner, vi har sådan lavet sammen. At de, de er i en eller anden grad konstruktioner. Det gør dem ikke mindre sådan sande eller vigtige i nutiden, men men vi er nødt til sådan at kunne rulle... Altså, det har meget at gøre med det der med klimaproblematikken og den globale krise også. Vi er nødt til sådan at kunne rulle de der forbindelser tilbage, eller vi er nødt til at kunne undersøge, hvor kommer de fra, øh, hvem har... Eller hvor har hvordan, hvad er det for nogle forestillinger, vi har om øh, vores sammenhæng med naturen? Og så videre. Hvordan kan vi sådan rulle de... Øh, travle, de forbindelser sig op, og måske skabe nogle nye og bedre forbindelser. Ikke? Altså det, det, det ligger meget i det, men selvfølgelig er der også et privat spor, eller hvad kan man sige, et, 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 et jeg fortæller eksistentielt spor. Det er meget interessant,
0: også. fordi at, at, jeg, jeg, jeg hører udmærket, hvad du siger, omkring det globale og klimaet og <laughs> ja. og så videre. Jeg har ikke læst det særlig meget, altså, det er ikke det, der har øh, talt så meget til mig i min læsning af bogen. Nej. For mig talte Penelope Pene, Pene skikkelsen nærmest kirkegordiansk, ja. altså om ja. At vælge valget, um, altså virkeligheden er den tændtegjorte mulighed, mm. og at uh, hvad skal man sige, det moderne menneskes um, udfordring, det er, at det er så svært at tændtegøre muligheden. Man, mm. man vil så gerne blive ved at være i den, og derfor er man nødt til hele tiden at trævle op for ikke ligesom, at minske sine mm. udfordrelses- eller, eller valgmuligheder.
1: Det kan sagtens være, at, øh, at du har ret i det, og det er jo ikke en bog, der sådan kommer hen til et svar. Den står det ligesom den, og de lige, er ja. lidt ja. der imod, mod slutningen. Og, og, og ikke sådan, øh, der er ikke noget, der er ikke en løsning på det hele.
0: Vores samtale den har skitseret øh, to øh, hvad skal man sige, øh, veje eller udfordringer eller spørgsmål, mm -hmm. som jeg synes, det er vigtigt at, at tænke videre af i forbindelse med... Øh, øh, den, den videre proces, vi skal have omkring øh, øh, altså den fjerde industrielle revolution og kunstig intelligens og hvad det hedder alt sammen. Det ene spor, det er det her globale eller holistiske spor, mm. som, som du har beskrevet øh, øh, så, så fint. Og det andet spor, det er sådan det mere eksistentielle spor, mm. der handler om, at teknologien jo øh, skaber muligheder, ja. men er den mulighed, den mængde af muligheder og den optagelighed af vores muligheder i virkeligheden, gør den det vanskeligere mm. at være øh, os selv, eller at mm. være mennesker, der er til stede der, hvor vi er, og de mm. relationer, som vi, vi nu engang står i, og, og så videre.
1: Mm. Mm gør den det at finde en anden måde at være selv på også, ikke? Altså gør den helt ind og piller ved sådan nogle ting som hvad er et selv, eller sådan er vi skal vi, yeah. skal vi blive ved med at være selv på den samme måde? Ja, yeah. ja. <laughs> yeah.
0: Og hvilke alternative måder er der at mm. være et selv på?
1: Der er jo for eksempel sådan, den her mere sådan agtige kollektiv intelligens, som man måske, måske begynder at vise så lidt med internettet også, ikke? Altså yeah. den her måde, der kan sådan strømme ting hen over verden i sådan nogle globale bølger nærmest. Ja. er øhm, altså, som, som
0: en tidsånd. Som arke. en slags
1: tidsånd. Men øh, så, der sådan, ikke har jamen. noget
0: subjekt, men, men inddrager alle.
1: Ja, og sådan fra minut til minut nærmest kan skylde hen over verden. Så skal jeg i hvert fald, der er i hvert fald nogle handlinger, som begynder at blive taget på nogle andre planer øhm, end det individuelt subjektive plan. Eller de subjekter, der er, er del af den her sværm og så, kan man, så skal man selvfølgelig altid være opmærksom på, at der er jo de her store globale aktører som Google og Facebook og så som, som ja. lige nu sidder ret meget og kontrollerer det, de her sværme, ja. så man skal ikke gøre det til ren naturkraft.
0: Nej, det skal man ikke. Men man, altså sådan corona fænomenet mm. er vel ind i et eksempel på sådan en, en, et, et sværmefænomen er det ikke? Mm, jo. Altså hvor hele den globale hele menneskehedens bevidsthed ligesom er blevet fanget i et par det, mm. det det, vi har været optaget ja. af.
1: Ja, fuldstændig. Ja, og det er jo, det er jo meget spændende, at det både er, har at gøre med internettet, men det er jo også meget fysisk og biologisk. I det, er det faktisk, tilfælde ikke? i hvert fald, ja. Øh, altså, det, det er en biologisk partikel, der er sådan, går, går, rejser fra krop til krop og minder så om, at vi hænger sammen på den måde. Ja. Ikke? Og, og løsningen på det er også de her genteknologier, som kan give os nye vaccineformer og sådan noget. Ikke? Så det er jo virkelig en, nogle spørgsmål, der har med den fire industrielle revolution at gøre, der, der, der ligger omkring
2: corona. Altså, I
0: høj grad, ja. ja. Amalia Smith tusind tak, fordi at du vil tilbringe en time uh, i vores selskab her. Det har været meget inspirerende og, og en stor fornøjelse. Og inden jeg slipper dig, så vil jeg uh, stille dig et spørgsmål. Det her, det er jo som sagt en lille podcast-serie, hvor vi her i Apostelkirken, jeg og jeg, vi, vi forsøger at forfølge det her spørgsmål om, hvad øh, vortids teknologi, kunstig intelligens osv. Øh, gør ved os. Og nu har vi i dag haft snak med dig, <coughs> som har været altså en snak med en, en kunstner med den her sådan afsøgende, øh, ikke så dogmatisk afklaret, politisk afklaret videre men øh, tilgang mm. til det her spørgsmål. Næste gang, så skal, jeg mødes med, så skal vi mødes med Thomas Plåg, som er professor i øh, Applied Ethics, anvendt øh, etik. Så, så der skal vi bevæge os lidt mere ind i det øh, konkrete. Mm. Jeg synes, det kunne være interessant, hvis du havde et spørgsmål, som jeg kunne tage med til ham, for ligesom at, hvad skal man sige, forbinde mm. jeres to verdener, så... Har du sådan et spørgsmål, du kunne tænke dig, at vi kunne tage videre?
1: Ja, altså måske er det et meget oplagt spørgsmål, men jeg tænker, at, øh, at jeg kunne godt tænke mig at høre noget om, at hvis etik er sådan en... Vi kan blive enige om, at etik er et menneske-fænomen. Altså, der er ikke så mange dyr, der har etik. Det er ligesom noget, mennesker har, har for at kunne fungere sammen. Ja. Og, og den her fire industrielle revolution ændrer grundvilkårene for overhovedet at være menneske. Måske ændrer det, hvad... Hvad, hvad det overhovedet vil sige at være et subjekt at selv, og alle de her ting, vi har talt om. Hvordan øhm, skal, I, altså, skal etikken så også flytte sig? Eller sådan, skal I, bliver, kommer etikken til at skulle tale fra et nyt sted? Altså,
0: Spændende, altså skal man, skal man være ansvarlig over for en robot, for eksempel? For
1: eksempel er det jo et af de spørgsmål, der, der kommer til at... at, at betyder noget? Ikke? Altså, hvornår kan vi tænke på dem som nogen, der også er etiske robotterne eller nogen, vi skal inddrage i vores etiktænkning? Øhm, ja, så, så der, men der er også et eller andet med sådan, skal, skal etikken, altså kom, etikken er jo ikke en statisk størrelse, skal den flytte sig og sådan ændre sig alt efter, øh, hvordan subjektet og forståelsen af mennesket ændrer sig? Øh, ja.
0: Spændende. Det var et, øh, et vigtigt spørgsmål at, at, at slutte på, synes jeg. Og der, der jeg er sikker på, der masser af stof til at, at tænke videre over, når vi skal mødes med Thomas Plåg næste gang. Amalia Smith tusind tak, fordi du var sammen med os. Vi lånte klip fra Amalia Smiths hørespil Elektriciteten taler, produceret af Akt 1 i februar 2020 med Niels Erling som instruktør. Rasmus Jonker som lydscenograf I klippet talte skuespiller fulgte Filippa Svensson.